0: L1 Doc presenta. 7-7-7-7-7-7 Tracce per una sera. Questa sera.
1: Roberto Milone. Questa puntata di Seven è il racconto di come 5 rockstar e che rockstar si sono messe insieme forse per caso ma certamente per il piacere di farlo, di come hanno registrato un album semplice semplice ma elegante che è riuscito a vendere 5 milioni di copie e che la rivista Rolling Stone colloca tra i 100 dischi della epopea rock. Buonasera amici all'ascolto, sono Roberto Milone, il programma è 7, 7 tracce per una sera e questa sera parleremo dei Traveling Wilburys e del loro disco di esordio intitolato Volume 1. Ascolteremo canzoni che sono la rappresentazione del concetto di easy listening di classe, cioè canzoni di facile ascolto prodotte con gusto sintetizzando specifiche formule musicali che hanno segnato la storia della grande musica popolare angloamericana. americana Il merito è ovvio del talento delle cinque rock star e del retroterra che le ha viste protagonista di primo piano ciascuna a suo modo in quella storia il disco venne pubblicato nell'ottobre del 1988 le cinque rock star che ne sono autori e interpreti sono i due inglesi george harrison e jeff Lynne e i tre americani roy orbison tom petty e bob dylan in copertina si presentano come i fratelli wilbury ma nelle foto sono riconoscibilissimi come lo sono le voci e lo stile dei singoli li sentiremo cantare ognuno al servizio degli altri con disciplina e umiltà cosa rara in un gruppo figurarsi in un supergruppo di artisti con quel background qui condividono un obiettivo creare musica pop popular music cioè diffusa trasversalmente a tutti i tipi di pubblico Con il volume 1, di cui ci occupiamo oggi, e con il secondo e ultimo, pubblicato due anni dopo, i Travelling Wilburys sono riusciti a riassumere buona parte di quanto è successo nel rock grazie al passaggio su questa terra di Elvis Presley e dei Beatles. Hanno usato la loro personalità per scrivere canzoni gustose, per la maggior parte leggere e spensierate, Destinati a fare ballare, a regalare benessere, nessun intento rivoluzionario, nessun proposito di stupire né di fare riflettere, nessun sogno di passare alla storia, perché tanto nella storia c'erano già. Il progetto del supergruppo Traveling Wilbury nasce con la canzone che sta per andare in onda e ne parleremo dopo averla ascoltata. Questa canzone ci anticiperà cosa ci aspetta in questa puntata di Seven e a che livello questi artisti di primo piano sono in grado di esprimersi lavorando insieme. La canzone si intitola Handle with Care, primo singolo estratto, e subito finito ai vertici della hit Parade americana. Il brano è costruito su un tessuto easy country rock e sembra scritto dai Beatles. Infatti è composto da George Harrison, che è anche il cantante solista delle strofe iniziali. Poi, nel ponte che lancia il ritornello, sentiremo spiccare la voce lirica dal caratteristico vibrato dell'immenso Roy Orbison, qui più che mai araldo dei sentimenti passionali. Non poteva essere che lui a cantare, sono così stanco di stare da solo ho ancora tanto amore da dare sarai in grado di dimostrarmi che ti prenderai davvero cura di me ecco Handle with care che vuol dire trattare con cura come è giusto fare con un prodotto che vale qualcosa come questo volume 1 dei Traveling Wilburys
2: Being beat
3: up and around up and I've been shot down You the best thing that I've ever found and the be we care Reputations changeable Situations tolerable But baby
2: I'm so tired of being lonely I still have some love to give Won't you show me that you really care Everybody got somebody Ma...
1: Avevo ascoltato il brano Handle With Care. Facile ascolto, easy listening di qualità, una manna per le radio FM, colonna sonora gioiosa per una giornata qualsiasi. E questo è il carattere del volume 1 dei Traveling Wilburys di cui stiamo parlando questa sera. L'idea di un supergruppo e della pubblicazione di un LP si fece strada quando George Harrison aveva l'esigenza di registrare un inedito come lato B di un suo singolo, tratto dall'album Cloud 9, undicesimo della sua storia di solista dopo i Beatles. Si trattava del brano che abbiamo appena ascoltato, appunto, Handle with Care. Torniamo indietro di qualche mese. Siamo a Los Angeles, estate 1988. George e il coproduttore Jeff Lean stavano andando a incidere nello studio di registrazione di Bob Dylan a Santa Monica. Dovevano passare da casa di Tom Petty per ritirare una chitarra. Petty andò con loro anche perché ad attendermi studio c'era uno storico idolo di tutti, Roy Orbison, che avrebbe dovuto cantare nel ritornello della canzone di Harrison. A quel punto Dylan e Tom Petty si resero disponibili a fare qualcosa. Pensate avere Tom Petty e Bob Dylan in amichevole partecipazione al provino venne fuori una canzone niente male non la si poteva sprecare come lato B di un 45 giri il prodotto finale, lo abbiamo sentito, fu una gran canzone leggera, brillante, con tutti i requisiti per essere un brano di successo che ne dite se scriviamo una o due canzoni a testa e magari ci lavoriamo su l'idea promossa dall'ex Beatles di collaborare e scrivere canzoni nella linea evolutiva del rock'n'roll del 50 e 60 tutti insieme per un intero disco trovo facile accoglienza quale miglior collante ideologico e stilistico di Roy Orbison cui unire la voce e la chitarra di Tampetti? occasione da non perdere se poi anche Dylan si era dichiarato d'accordo a quel punto si offrì di cantare e suonare anche Lynn polistrumentista valente che stava producendo il disco di Harrison il quale finita l'esperienza con Electric Light Orchestra si era trasferito negli Stati Uniti affermandosi come produttore supergruppo e disco nacquero così così raccontano insomma sarà una leggenda la storia sarà romanzata ma forse lo è l'avventura fortunata di A Travelling Wilburys prende piede i cinque si conoscevano bene tutti e cinque ora con l'uno ora con l'altro avevano incrociato le loro strade fermo restando che ognuno di loro darà il proprio personale contributo alla definizione di ogni canzone nel brano che sta per andare in onda intitolato Rattled lo spunto iniziale è di Jeff Lynne che ne è anche la prima voce è il criterio che sta alla base della costruzione del disco uno indica la traccia presenta la prima bozza della canzone tutti gli altri ci lavoreranno insieme Rattled è tutta da ballare nel solco della tradizione è un pezzo rockabilly suonato in modo divertito riprendendo lo stile e i gorgheggi che hanno reso celebre Jerry Lewis è una storia d'amore e di corteggiamento in perfetto stile anni 50 in cui il giovanotto ogni volta che vede la sua amorosa rimane talmente colpito da avere le convulsioni Seven. prima che il collante del supergruppo, in quanto uno dei miti giovanili degli altri quattro, era Roy Orbison. Ci siamo occupati di lui in una puntata di Seven, ne abbiamo sintetizzato la carriera che lo vide protagonista della scena rock tra i 50 e i 60 e la vita sfortunata, segnata da enormi tragedie personali con il disco Travelling Wilburis volume 1 riuscì a tornare in auge dopo 25 anni di oblio dovuti all'inevitabile cambiamento dei gusti e all'evoluzione degli stili rock contemporaneamente Orbison stava registrando il suo bel disco solista Mystery Girl prodotto assieme a Jeff Lynne e Tom Petty che arrivò postumo ai vertici delle classifiche dei 33 giri infatti Orbison morì all'improvviso a soli 52 anni un mese e mezzo dopo l'uscita del disco e un mese prima della pubblicazione dell'album solista che ne rinverdì la notorietà fu una beffa atroce del destino Orbison non godette per nulla della rinnovata fama né dei successi di vendita di questi due LP in Not Alone Anymore brano che sta per andare in onda Roy Orbison è protagonista da par suo con la sua voce emotiva e nell'espressione dei sentimenti cantante col cuore in mano che ne avevano fatto un idolo dei teenager il brano glielo confezionò su misura Jeff Lynn, perché Roy potesse sfoderare il suo lirismo vocale ricco di armonici capaci di arrivare alla ottava superiore Lynn dichiarò di avere realizzato un vecchio sogno scrivere una canzone proprio per Roy Orbison ecco il cantore delle pene d'amore dichiarare ancora una volta al mondo come e perché il suo cuore si è spezzato mi hai sempre detto che sapevi che alla fine sarei tornato correndo da te io pensavo che saresti stata ad aspettarmi invece adesso scopro che non sei più sola you are not alone anymore appunto non sei più sola 7 Traveling Wilburis volume 1, abbiamo ascoltato la canzone You Are Not Alone Anymore. Siete all'ascolto di Seven, Sette tracce per una sera, una produzione L1 doc. Adesso, tornando al gruppo di cui ci stiamo occupando questa sera, il primus inter pares è Tom Petty. Voi sapete, tutti e cinque sono protagonisti, firmano i brani e partecipano all'arrangiamento. Tuttavia, la maggior parte di noi ascoltatori che abbiamo seguito la carriera di queste rock star probabilmente riusciremo facilmente a individuare stile e vocalità di ciascuno. Infatti, nell'esecuzione di ogni brano c'è una prima voce riconoscibile, a volte nello stesso brano ce n'è anche un'altra. Ovviamente, cosa che dà ulteriore spessore al lavoro collettivo quando c'è da fare i cori. Ci sono tutti e cinque. Dicevo, il leader vocale della prossima canzone è Tom Petty. Per lui erano tempi di riflessione. Con la sua storica band, gli Heartbreakers, aveva registrato l'ultimo disco quasi due anni prima e adesso cercava spazio da solista, cosa che fece con ottimi risultati con l'album Full Moon Fever l'anno dopo. Il quarto brano scelto per la puntata odierna di Seven, dedicato al volume 1 del Traveling Wilburys, si intitola Last Night ed è una composizione assolutamente Tom Petty vi si riconoscerà subito il caratteristico timbro in un inciso riconoscerete anche la voce di Roy Orbison. Last Night è un pezzo brioso è fatto per divertire anzitutto per il goffo equivoco che racconta e poi per l'andamento ritmico un miscuglio facile facile da ballare un po' caraibico un po' cajun che si potrebbe ascoltare in una balera di New Orleans tra un bicchiere e l'altro battendo il tempo con un piede e guardando quel che accade attorno. La canzone parla di quel che è successo la notte prima last night appunto a uno sprovveduto playboy che aveva frainteso come realmente stavano le cose lei era seduta al bar sembrava una regina era seria discreta si muoveva con leggerezza ballarono poi cantarono per strada lei lo portò nella sua camera lui fu felice e le chiese di sposarla lei sarcastica impugnò il coltello sbrigati a darmi i soldi
0: She was there at the bar She heard my guitar
4: She was long and tall She was the queen of them all light on it.
2: Yeah
1: 5 rockstar riunite in un disco dal successo imprevisto Traveling Wilburys volume 1 è la fortunata sovrapposizione di stili dove ognuno riesce, quando è il suo turno a essere il leader di giornata e gli altri disciplinati disposti a fare i gregari dopo George Harrison, dopo Jeff Lynne dopo Roy Orbison e Tom Petty adesso tocca a Bob Dylan essere il protagonista di un brano da lui composto e che musicalmente è assolutamente un brano di Dylan alla Bob Dylan questo è il Dylan prestato a Traveling Wilburys, questa è una canzone che potrebbe essere inserita in un disco di Bob Dylan. Reviseremo subito la sua voce, ci troveremo tracce di una carriera e di tante canzoni che per 25 anni hanno rappresentato la sua America. Bob Dylan arrivò all'esperienza Traveling Wilburys dopo che i due dischi Knocked Out, Loaded dell'86 e Down in the Groove, pubblicato pochi mesi prima erano stati giudicati male dalla critica e con vendite scarse critiche troppo affrettate in realtà tanto che questi, come altri lavori in precedenza poco accettati vengono sempre più rivalutati ma lui è abituato alle critiche per non dire che non gli è mai importato niente proprio a questo riguardo mi piace ricordare cosa faceva dire all'altoparlante Dylan durante le tappe del suo famoso Never Ending Tour, oltre 3.000 concerti in 30 anni a partire dal 98, suonava anche in piccoli teatri. Cosa faceva dire l'altoparlante? Dile, dicevo, prima di entrare in scena. Signore e signori, vi
2: prego di dare il benvenuto al poeta laureato del rock and roll, la voce
1: della promessa della controcultura degli anni 60, il ragazzo che costrinse il folk a andare a letto con il rock, che si è truccato negli anni 70 ed è sparito nella nebbia dell'abuso di sostanze, che è emerse per trovare Gesù, che è stato cancellato come una vecchia gloria dimenticata alla fine degli anni 80 e che ha improvvisamente liberato dagli ingranaggi un po' della musica più forte della sua carriera all'inizio degli anni 90. Torniamo al disco protagonista della puntata odierna di Seven il volume 1 dei Traveling Wilburys la canzone che ascolteremo si intitola Dirty World mondo sporco ma il testo non è una invettiva né un canto di protesta o di amore deluso nello spirito divertito del disco si tratta di un testo bizzarro costruito per imitare amichevolmente si intende e in modo giocoso Prince proprio lui Prince il folletto di Minneapolis che era al culmine della carriera il cui disco più recente era Love Sexy Prince era conterraneo di Dylan e con lui condivideva la fama di personalità artistica più rilevante del Minnesota Dylan lo rivelò mentre presentava la traccia della canzone che aveva composto per poi lavorarci tutti insieme e disse perché non facciamo un pezzo alla Prince ma non sul piano musicale Dirty World ha una melodia e uno stile che più Dylan non si può Lo è per le liriche, una storia d'amore molto sexy e poco convenzionale. Il testo è pieno di doppi sensi e di frasi assurde, anche autoironico Dylan ci scherza alla grande, nel descrivere le ragioni che tengono uniti i due focosi amanti. Una di queste è il sense of humor, il che, onestamente, è un motivo valido a tutte le latitudini. Nel ritornello che descrive le motivazioni più inverosimili e allusive per le quali la coppia è così bene assortita, la voce è quella di Tom Petty.
0: Seven.
5: He loves your sexy body. He loves your dirty man. He loves when you hold him. Grab him from behind. I'll do it for you free. Oh baby, the pleasure be all mine If you let me drive your pickup truck in pocket where the sun don't shine. His, view, his hair stands up on end. His legs begin to quiver, and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. But I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to.
3: Czech shit, you know you
1: Il brano si intitolava Dirty World, lo eseguivano il Traveling Wilburis. Adesso vorrei riprendere le fila del racconto tornando a come Harrison e Lynn misero insieme il supergruppo. George Harrison spiegò che si è trattato di una congiuntura fortunata alla cui base ci fu l'intento di divertirsi loro per primi. Tom Petty, in un'intervista, disse che per lui furono gli anni più belli della sua vita in cui creatività ed energia crescevano di pari passo. E il minimo che potesse dire Tom Petty, all'epoca 38 anni, il più giovane del gruppo, il quale, anche se era già una rock star, ebbe l'opportunità di lavorare con artisti del calibro di George Harrison Bob Dylan e Roy Orbison tutti insieme a mio avviso senza sminuire il valore dell'iniziativa la formula supergruppo è stata l'espediente per riprendere o cercare di riprendere carriere in declino o in crisi di produttività momentanea il mutare delle mode o l'evoluzione degli stili travolgono anche figure che sono state ai vertici mondiali pertanto avanzo l'ipotesi che la formazione del quintetto di Rockstar sia stata promossa dallo stato delle carriere di tutti in quel momento George Harrison finita l'esperienza Beatles aveva inciso ben 11 dischi da solista accettato per il nome e non per la originalità delle nuove canzoni si era praticamente ritirato a seguire altre attività Poi Orbison era caduto nel dimenticatoio era un artista da Las Vegas o show televisivi per nostalgici del tutto fuori dalle classifiche di vendita dei dischi Dylan veniva da due ingiuste stroncature e quando riprese a registrare dopo, i suoi album Oh Mercy 89 e Under Red Sky del 90, quest'ultimo in collaborazione con Harrison, furono ancora giudicati negativamente dalla critica e poco calcolati dal pubblico. Jeff Lynne, archiviata da tempo la fortunata storia degli Electric Light Orchestra, si era trasferito negli Stati Uniti e faceva il produttore, apprezzato e di successo, ma lontano dai riflettori e dalle vendite dei dischi, non più rockstar in carriera. Tom Petty stava vivendo un periodo di riflessione tra il continuare a incidere con la storica band gli Heartbreakers o il desiderio di farla da solista. Il volume 1 del Traveling Wilburys li rimise tutti sulle prime pagine e riportò in classifica i loro nomi. Non vorrei che suoni ingeneroso se dico che l'esperienza Traveling Wilburys diede a tutti loro slancio e nuova visibilità. Particolarmente ne beneficiò Roy Orbison, almeno come nome, visto che morì poche settimane dopo l'uscita del disco. Orbison tornò in hit parade e i suoi media anche grazie al suo bellissimo disco postumo Mystery Girl, prodotto da Jeff Lynne e Tom Petty suoi compagni di avventura proprio con i Traveling Wilburys. Dunque, ritorniamo al disco e ascoltiamo il sesto brano scelto per questa sera. Si tratta di Heading for the Light, un pezzo arioso dal sapore Beatlesiano. L'incipit ricorda I Want to Tell You, scritta proprio da Harrison per il 33 Giri Revolver, ma ritmicamente è marca Electric Light Orchestra, anni 70. Ecco, Heading for the Light, diretto verso la luce. Di nuovo, vedo la luce. Seven finale della puntata dedicata al volume 1 del supergruppo Traveling Wilburys si intitola End of the Line, è il secondo brano estratto come singolo e fu un altro successo per le radio che trasmettono a rotazione canzoni di facile e godibile ascolto. End of the Line chiude il disco e sintetizza al miglior livello espressivo la ariosità, la leggerezza e la classe con cui le 5 rockstar hanno pensato un disco pop che è stato accolto benissimo, che avrebbe venduto 5 milioni di copie e sarebbe stato giudicato tra i lavori significativi della musica rock. End of the Line rappresenta la logica con cui ognuno ha acconsentito a un lavoro di gruppo senza gerarchie, con pari posizione, disposto a mettere sulla tavola comune il meglio degli ingredienti che potesse offrire in quel momento. E infatti ognuno ha dato il contributo richiesto, una volta arrangiato il brano, e ha eseguito diligentemente le parti affidate, che non sono le stesse per tutti, ma in parti uguali hanno diviso il successo di critic, di pubblico e i guadagni. La canzone End of the Line inizia col ritornello. Il primo a cantarlo è George Harrison, poi toccherà a Roy Orbison, poi a Jeff Lynne. Le strofe invece sono eseguite da Tom Petty. L'unico che non canta, o meglio, che si limita a fare il coro, è Bob Dylan non è superfluo ricordare che i cinque fratelli Wilburis, almeno per come si presentano in copertina presi uno ad uno sono cantanti autori e strumentisti straordinari e non sono da meno i session man da Jim Keltner a Jim Horn, a Lex King Crimson Ian Wallace che hanno lavorato in studio con le cinque rock star contribuendo alla eccelsa eleganza formale del prodotto finale end of the line ha un testo buonista e incoraggiante quali che siano le vicende della vita vuole irradiare energia positiva con l'andamento gioioso gli incroci di voci le chitarre raffinate con quel ritornello well it's alright nato per starci in testa dice la canzone in ultima analisi ciò che importa è che abbiamo ancora qualcosa da dire che ci ricordiamo di vivere e lasciare vivere Che la cosa migliore è sapere perdonare, che si riesca a vivere la vita che ci piace anche se il sole non risplende, perché comunque andremo tutti alla fine della corsa.
4: tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a
3: Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong
4: The road away at the end of the line You think of me and wonder where I am these days At the end of the line of the line Maybe somewhere down the road when somebody plays At the end of the line purple haze
2: Well it's alright Even when voice comes to show well, it's all
4: Happy to feel that At the end of the fight And it don't matter if you're by my side
1: Proseguita la storia del Traveling Wilburys, hanno fatto ditta, diciamo sono stati in contatto per un paio di anni, visto che ognuno di loro aveva comunque i suoi impegni e registrato due album. Il secondo, intitolato curiosamente volume 3, fu pubblicato nell'ottobre del 1990, ma senza Roy Orbison che era morto due anni prima. Il disco non ebbe il successo del volume 1 di cui abbiamo parlato oggi a sé, ma un milione di copie riuscì a venderle. Non fecero nessun tour, l'avevano programmato, ma la scomparsa improvvisa di Roy Orbison fece cadere il progetto. Roy, oltre a essere lo straordinario cantante che è stato nei tempi d'oro all'inizio dei 60, era un idolo degli altri quattro e punto di riferimento, collante, direi motivante per dare vita al gruppo. Riguardo il Traveling Wilburys, per chi fosse interessato a saperne di più, è esauriente la pubblicazione, nel 2007, di un cofanetto intitolato The Traveling Wilburys Collection, che contiene i due lavori incisi dal gruppo più un DVD con un'intervista a George Harrison che parla dell'iniziativa dei compagni d'avventura e della realizzazione del disco. Inoltre, le videoclip delle canzoni di successo Handle with Care, con cui abbiamo aperto la puntata e End of the Line, che abbiamo appena ascoltato ci permettono di vedere i musicisti mentre registrano capire chi canta, coglierne l'intento condiviso quando agiscono da normali comprimari notare lo spirito di collaborazione al servizio di chi è momentaneamente il primo attore limitandosi a fare il corista mi piace ripetere che c'è da vantarsi nel poter dire che George Harrison, o Bob Dylan, o Roy Orbison, o Tom Petty, o Jeff Lynn mi hanno fatto il coro. Per loro è stata un'esperienza piacevole. Colleghi e amici dove ognuno ha messo in campo le sue doti artistiche. Hanno sempre detto che l'hanno fatto per puro divertimento. Credo, spero che anche voi, come me, lo abbiate apprezzato. A risentirci, amici miei, e grazie per l'ascolto.
0: Avete ascoltato... Seven. 7 Sette tracce per una sera